0: Esto es El Lado Norte. Hola, Dios te bendiga. Bienvenidos a un nuevo episodio de... ¿eh? el lado norte podcast soy josé alberto y para mí es un gran honor contar con el favor de tu sintonía y bueno hoy entramos a la tercera semana de esta serie que se llama necios y hoy toca el que para mí es el personaje o uno de los personajes más populares de la biblia específicamente en el antiguo testamento bueno Decirle que cuando salió a la promo del nombre de la serie, salió el nombre de este personaje, mucha gente ha preguntado, ¿qué busca él ahí? ¿Por qué el autor lo califica como necio? Y yo solamente nada a decir que el nivel de necedad de este personaje era similar, o era comparab comparable perdón, al nivel de sus logros y hazañas. Y bueno, este capítulo de hoy se llama David. Cuando la necedad afecta a la familia. Y bueno. Para hablar de este personaje. He optado por hacer paralelismos. Es decir. Resaltar tanto sus logros y hazañas. A la par de cada una de sus fallas. Y es que David. sí, David. Es uno de los personajes más populares del antiguo testamento. Como te dije al inicio. Pero te preguntarás por qué. Primero. Mataba a los osos y leones que trataban de comerse a sus ovejas. David era pastor de ovejas. Mató a gigantes. Goliat. Con la música de su arpa calmaba al atormentado rey Saúl. Compuso los salmos que, más de tres 3.000 años después, seguimos cantando y seguimos meditando en con ellos hoy. Condujo a Israel durante sus años de gloria, bonanza y prosperidad. Sin embargo, por encima de todo eso, David tenía un corazón conforme al de Dios. Y aún así, era nésimo como nadie. La Na, morna de engaño. Tal parece que este caballero, al llegar a su casa, se olvidaban sus logros y mentos, Porque cometer adulterio y callar ante un acto tan vil como la violación de una hija, comparado con lo impactante de sus hazañas, suscita un alto grado de atención para muestra varios ejemplos y lo primero es Bethsabe la historia de Bethsabe es el perfecto ejemplo de que la insensatez puede acostarse con la insensatez como menciona el autor de este libro de acuerdo a Samuel, a segunda de Samuel 11 del 2 al 4 dice una tarde después de haber descansado un poco David se levantó y comenzó a pasear por la azotea de su palacio de pronto Vio que una mujer muy hermosa se estaba bañando. David mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. El sirviente volvi volvió y le dijo que se llamaba Bethsabe, hija de Eliam, y que estaba casada con un hitita llamado Urias. Entonces David mandó a traerla, y cuando se la llevaron tuvo relaciones sexuales con ella. Como ven, nada impidió que David cometiera irreverente, reverente y respetuoso y vergonzoso barto ni sus muchas mujeres ni concubinas ni tampoco su gran cantidad de hijos el rey que mató leones o osos gigantes el rey con el corazón conforme al de dios cometió adulterio y yo sé que tú te estarás preguntando José Alberto pero es tan grave el adulterio o sea tanto alboroto por eso Sí. Y en aquel tiempo era peor. De acuerdo a Levítico 20.10 en la versión TNA, si alguien tiene relaciones sexuales con la mujer de otro hombre, será condenado a muerte junto con la mujer. Eso es grave. Pero sigamos. Como ven hacía mención en el versículo, Bechabé estaba casada con Urias. Sin embargo, se me escapó un pequeñito detalle. A raíz del encuentro que tuvo Bethsabé con David, Bethsabé queda embarazada. Así que, dice el versículo 5, Bethsabé quedó embarazada. Así que mandó a decirle a David que iba a tener un hijo suyo. Ya ustedes saben ya por dónde va la pelota. Bethsabé queda embarazada. Sigamos, ya, ya la pelota está grande, la boda de nieve va creciendo. A raíz de esto, David prepara toda una estrategia para ocultar su necedad. Que incluyó tres mega ideas, yo les puse mega ideas porque nada más una mente así salta con tres barbaridades una peor que la otra y comenzamos con la número uno David ordena a Urias que venga a Jerusalén para preguntarle cómo iba la guerra después dice que vaya a su casa y que descanse, esperando que su esposa Sabe, le diera una cordial bienvenida si sabe lo que quiero no saber. pero el honorable Urias se quedó dormido en, eh, fuera del palacio. De acuerdo a 2 Sa Samuel 11 de 10 al 11 dice, Al día siguiente le informaron a David que Urias no había dormido en su casa. Entonces David lo mandó a llamar y le preguntó, ¿Por qué no dormiste en tu casa? Y Urias le contestó, Mal haría yo en ir a mi casa a comer, beber y tener relaciones sexuales con mi esposa, mientras el cofre del pacto de Dios y todo el ejército está en el campo de batalla. Mal haría yo en dormir cómodamente en mi casa Mientras Joab y sus soldados duermen al aire libre Yo no puedo hacer algo así Bien por Urias Bien, de verdad que sí Y seguimos Mega idea número 2 Embriagar a Urias Y volver a intentar que esté con su esposa De manera que aunque nada pasara Ella lo convenciera de que estaba muy ebrio para recordar Esta gran noche de pasión que estuvieron estuvi juntos pero tampoco funcionó, o sea, déjenme decirle algo, el nivel de honorabilidad de Urias era una cosa tremenda, continuamos en 2 Samuel 11, 12 y 13 dice, entonces David le dijo a Urias, quédate aquí por lo menos esta noche y mañana volverás al campo de batalla, y enseguida Urias lo invitó a comer hasta emborracharlo, David creía que así Urias iba a su casa, pero aunque Urias se quedó en Jerusalén hasta el día siguiente, Tampoco esa noche durmió en su casa, sino que de nuevo se quedó con los soldados de la guardia personal del rey. Señores, vamos a la que fue la mega idea número 3. Yo digo que fue la, la mejor. Ya. Para, para cerrar con brocha de oro esa metida de pata. Al ver que Urias no cayó bajo ninguna de las otras dos, se le ocurrió esta. Matar a Urias. O de una forma más sutil, enviar. Enviar perdón, a Urias a su propia muerte Dice el versículo en el 2 Samuel 11, 14 y 15 Por la mañana David escribió una carta y se la dio a Urias Para que se la entregara a Joab La carta decía Pon a Urias en el frente Donde la batalla sea más dura y peligrosa Luego déjalo solo para que lo maten Y dice el versículo 16 Joab así lo hizo cuando ya había rodeado su ejército, la ciudad de Rabá, puso a Urias a pelear donde estaban los soldados enemigos más valientes. Cuando esos soldados salieron a pelear contra los hombres de Joab, mataron a algunos de los soldados de David y entre ellos a Urias. Lamentablemente, Urias murió bajo una lluvia de flechas. Betsabé, luego de llorar o de hacer bueno, a los pocos días pasó a convertirse en parte del harén de David. Sin embargo, el profeta Natán se acercó a David. Todo, con toda la información de lo que estaba pasando, se acercó. Y aunque David conversó con el profeta Natal conversó con David, perdón. Y David se procedió a arrepentirse. El profeta Natán le dijo que las consecuencias eran imparables. En buen dominicano, el palo talado. Dice eh, los versículos 7 y 8 el segundo de 2 Samuel 12. Entonces Natán le dijo, pues tú David eres ese hombre, y ahora el Dios de Israel quiere que oigas esto. Yo te hice rey de todo mi pueblo, yo te cuidé para que Saúl no te matara, hasta te di sus palacios y sus mujeres, y aún te habría dado mucho más si tú así lo hubieras querido. ¿Por qué te burlaste de mí, yo que soy tu Dios? ¿Por qué hiciste lo que yo prohíbo? En realidad no fueron los Amonitas quienes mataron a Urias. lo mataste tú y lo hiciste para quedarte con su mujer. Pero ahora por haberte burlado de mí y por haberle quitado a Urias, su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas. Tus propios hijos te harán sufrir mucho. Si a escondidas tuviste relaciones sexuales con la mujer de otro, yo haré que otros tomen a tus mujeres. Y se, acuente, y se acuesten con ellas delante de todo el mundo Bueno, y luego de esa palabra que dio el profeta Natana a David Tú dices, bueno, ¿y cómo sigue la historia? Asimismo, esta decisión necia de David afectó a su familia Y bueno, pasamos al segundo punto Tamar, Amnon y Absalón. Amnon, el hijo mayor de David, el primero en la línea de suces para sucesión al rey Cayó en Lujuria con su media hermana Tamar Amnon fue entonces a acostarse, fingiéndose muy enfermo. Cuando el rey llegó a visitarlo, Amnon le dijo, Por favor, deja que mi hermana Tamar venga a prepararme unos panes y me dé de, de comer en la boca. David mandó a llamar a Tamar y le dijo, Ve a la casa de tu hermano Amnon y hazle de comer. Ya. Y después de eso, la violó. Y él dice el versículo 11. Cuando, para cuando ya estuvo cerca, Amnón la agarró por la fuerza y le dijo: Ven, hermanita, acuéstate conmigo. Tamar le contestó: No, hermano mío, no me obligues a hacer algo tan malo y vergonzoso. Aquí en Israel eso no se hace. Si me violas, yo tendré que vivir con esa vergüenza y tú quedarás en Israel como un malvado. Yo te ruego que le pidas al rey que me deje ser tu esposa. Estoy segura de que él aceptará. Pero Amnón no le hizo caso y, como él era, él era más fuerte que ella, la obligó a tener relaciones sexuales con él Pero lo más, lo más interesante de todo Aparte de que él la violada fue Que él la repudió Él la odió tan pronto Él terminó de hacer lo que hizo con ella En aquellos tiempos por ley Se establecía que el violador Debía llevar el dinero a, al padre de la víctima Y después sería su mujer Por cuanto la humilló Esto dice este, este versículo esto está en Deuteronomio. El hombre deberá pagar al hombre, al, al padre de la mujer, una multa de 50 monedas de plata, y además deberá casarse con ella. Y como la avergonzó al obligarla a tener relaciones sexuales, nunca podrá divorciarse de ella. Sin embargo, Abnon la echó de su casa demostrando lo siguiente número uno, como príncipe estaba por encima de la ley. Y número 2. Tamar ni siquiera era apta para casarse con su violador. Vayan viendo, David, cuando escuchó la noticia, solamente se enojó con Amnón y ya. No dijo nada, o sea, no le dijo nada, ya. O sea, tu hija mal la violaron, David. ¿Y quién la violó? Amnón. Está bien el no problema, fue Amnón, tranquilo. Esto dice el versículo 21. Cuando David se enteró de lo que había pasado, se puso muy enojado. Sin embargo, no castigó a Amnón, pues era su hijo mayor y lo quería mucho. O sea, tú me estás diciendo, mira mira qué interesante, el hombre con el corazón conforme al de Dios. Mira el, 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 lo que estaba encubriendo, mira cómo no tomó acción en torno a eso. Pero seguimos, porque esto se pone aún más interesante. Tamar pasó a recibir a casa de su hermano Absalón, y el ser testigo de la desesperación de su hermana hizo que el odio hacia Amnón aumentara cada día más. Dice el versículo 22, Absalón por su parte dejó de hablarle a Amnón pues lo odiaba por haber violado a su hermano. Dos años más tarde, Absalón invita a su hermano mayor al festival de las ovejas. Allí lo embriagó y lo mató. Absalón huye por su vida hacia la tierra de su abuelo Talmar, el rey de Jesús. Esto lo dice en 2 Samuel 13, 37-38. Mas Absalón se fue a Talmai, hijo de Amiut, rey de Jesús. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Jesús y estuvo allá tres años. Tiempo después, tiempo después, David se sobrepone a la muerte de Amnón pero no pudo detener la pérdida de Absalón. Después de tres años, el sobrino de David, Joab, convenció al rey para que trajera a Absalón de regreso a su casa. Se negó a verlo por dos años más. Para el momento en el cual ambos se reunieron, Absalón estaba tan amargado que decidió dar un golpe de estado. Absalón era popular entre los ciudadanos de Israel. Y por lo que él tuvo éxito de echar, en echar a David fuera de Jerusalén. O sea, le dio para fuera al rey. Vete de aquí que tú no sirves, rey. O sea, para que ustedes vean. En la batalla que más tarde ocurrió en el bosque, Absalón fue en busca de las tropas de David. Él trató de huir con su mula, pero las ramas de un árbol de roble enredaron su cabellera, dejándolo colgando en, en el aire. David había dado órdenes de no matar a Absalón. Sin embargo, Joab pensó saber qué era lo mejor. Esto dice 2 Samuel 18.14 Joab le dijo, estoy perdiendo el tiempo contigo. Enseguida Joab fue al árbol donde Absalón todavía estaba colgado y le clavó tres flechas en el pecho. Cuando el rey David se enteró de la noticia, lloró. Esto dice el mismo versículo 3 en el versículo 33. El rey David se puso muy triste y se fue a llorar, al cuarto que estaba sobre la entrada de Mahanaim, mientras iba subiendo decía, Absalón hijo mío, Absalón hijo mío, cómo yo hubiera querido haber muerto en tu lugar, esto dice 2 Samuel 13, 33. Como ven, David no tenía a quien inculpar más que a sí mismo, su necia decisión mató a sus dos hijos mayores, el rey que mató gigantes, fue otro hombre de familia defectuoso, que no pudo disciplinar ni a sus ojos pecaminosos, ni a su familia fluctuante. Bueno, hora de reflexionar. Tiempo de hablar, se llama esta reflexión. Hay momentos en los que hablar es la cosa más dura de hacer en el mundo, sin embargo, es lo más liberador. Al pensar en el silencio de David ante lo ocurrido con Tamar, pienso en las cosas que callamos o salvos que, que se están haciendo de manera indebida. Y no hacemos nada al respecto Porque creemos que estamos haciendo lo correcto Sin embargo no ayudamos a nadie y herimos a todos El silencio de David provocó que sus dos hijos murieran Lo que evidencia que cuanto más tiempo pase El impacto será mayor Y afectará a quienes menos imaginas Tiempo de hablar Se llama esta reflexión con la cual cerramos esto hay momentos en los que hablar es la cosa más dura de hacer en el mundo sin embargo es lo más liberador al pensar en el silencio de david ante lo ocurrido con tamar pienso en las cosas que callamos o que sabemos que están haciéndose de manera indebida y no hacemos nada al respecto tendiendo a creer que estamos haciendo lo correcto sin embargo no hay a nadie y herimos a todos el silencio de david provocó que sus dos hijos murieran, lo que evidencia que cuanto más tiempo pase el impacto será mayor y afectará a, a quienes menos te imaginas. ¿Qué esperas para tener esas conversaciones que sabes que debes de tener y no las tienes? ¿Que alguien comete una locura? ¿Que pase un accidente? ¿Que se destruya una familia? La semana pasada hablé de cómo el acto de perdón requiere valentía, sin embargo hablar de esos temas que nos avergüenzan que nos podrían poner en evidencia o podrían poner en evidencia a alguien más o podrían traer heridas del a, abrir heridas del pasado requiere igual valor recuerda pase lo que pase habla porque si no lo haces no ayudas a nadie y, y eres a todos bueno esto fue la reflexión de david y bueno, para cerrar vamos a orar, vamos a presentar este tiempo en oración. Y bueno, Señor Padre que estás en los cielos, gracias, mi Dios. Gracias por este tiempo, gracias porque eh, tú has sido fiel. Señor, ponga en tu mano esta reflexión de David, Señor. Mira esta historia, este punto de vista tan interesante de la historia de este gran líder. Que cada enseñanza extra. Que pueda ser extraída de esta historia sea de bendición y edificación para todo el que la escuche, mi Dios. Gracias por este tiempo, mi Dios. Bendice a cada persona que escuche este podcast. Amén. Y Bueno, antes de despedirme, quiero dejarte con la canción que suene en el lado norte esta semana. Y es de Chris Tumbling y se llama Your Heart. Así mismo, Chris Tumbling, Your Heart. Coincidencialmente, basada en la historia de David. Así que ya sabes. Y bueno, recordate nuestras redes sociales, estamos en Facebook e Instagram, nos encuentras como El Lado Norte, estamos también en Spotify, en Anchor, en Google Podcasts y en Apple Podcasts, nos encuentras así mismo, El Lado Norte, nuestro correo electrónico, El Lado Norte, rd, arroba, gmail, te bendiga, nos vemos el próximo lunes con el último necio, Salomón. Bendiciones.